0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, zur nächsten Ausgabe von Inside Our Minds Entwicklungspsychologie. Heute widmen wir uns der Themenliste 6 von der Einführung 2 zu. Es ging unter anderem um das Thema Bindung, aber auch um andere recht spannende Themen, wie zum Beispiel das Selbst- oder das Selbstwertgefühl. Beide Begriffe sollten da also genauer untersucht werden und die Bindung ...stand mal zunächst im Vordergrund, weshalb wir dann auch gleich mit diesem Begriff auch beginnen werden. Ähm, anfangs wurde das Thema Bindung mithilfe des Affenexperiments ein bisschen eingeführt. Ein Affenexperiment Ende der 50er Jahre, was von Harlow durchgeführt wurde. Und zwar ging es da um kleine Rhesusäffchen, die dann äh, nach der Geburt isoliert wurden... Und man hat deren Entwicklung dann verglichen mit Affen, die normal mit ihren Müttern aufwuchsen. Und man könnte ja annehmen, naja gut, die Affen ohne ihre Mutter haben trotzdem genug zu essen bekommen. Denen fehlte es im Prinzip an nichts. Also hätten die sich ja trotzdem gut entwickeln können, auch wenn der Kontakt zur Mutter gefehlt hat. Man hat dann aber gesehen, dass das eben nicht der Fall war und dass dieser Kontakt, diese Bindung zur Mutter eben unfassbar wichtig ist. Und ähm, das ist bei Affen so, das ist dann auch bei Menschen so logischerweise. Ähm, man hat die isolierten Affen nach sechs Monaten mit anderen Affen zusammengebracht und hat dann festgestellt, dass, dass diese Affen schwere soziale Störungen entwickelt haben. Das sah dann also so aus, dass die um sich gebissen haben, dass die äh, Sachen umhergeworfen haben und auch anderen Affen aus dem Weg gingen. Ähm, sie waren auch ängstlicher als ihre Vergleichsgruppe, haben also auf alle möglichen Geräusche sehr sensibel reagiert, auch gab es kein Interesse am Geschlechtsverkehr zum Beispiel, dann mit ausgewachsenem Alter und ähm, sobald es zur künstlichen Befruchtung kam, hatten sie auch kein Interesse daran, ihre Nachkommen großzuziehen, also im Prinzip alles, was irgendwie evolutiv Sinn ergibt und wichtig ist, war dann in diesen Affen nicht ausgeprägt, nur in Anführungszeichen, weil eben der Kontakt zur Mutter gefehlt hat, obwohl sonst alles da war, Fressen und so weiter, Daran sieht man, wie wichtig Bindung ist, nicht nur bei Menschen, sondern eben auch bei Tieren. Das hat Wissenschaftler wie Bowlby unter anderem zu Forschungen inspiriert. Bowlby hat dann eine Bindungstheorie aufgestellt, zusammen mit Mary Ainsworth. Die Bindungstheorie ist eine, Bi eine Theorie, die biologische Veranlagung von Kindern postuliert. Also eine Veranlagung Bindungen zu entwickeln, um die eigenen Überlebenschancen zu erhöhen. Also einfach die Bindung quasi als etwas Adaptives. Man geht Bindungen ein ähm, zu Betreuungspersonen, um die eigenen Überlebenschancen zu erhöhen. Auch hier also wieder eine biologische Veranlagung, eine evolutive Komponente in uns Menschen und der Grund, warum wir eben unter anderem Bindungen eingehen. Das ist dann ähnlich wie bei der Prägung, da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, da ging es glaube ich damals um Vögel beim Begriff der Prägung. Ähm, dieser Bindungsprozess entsteht aus der Interaktion von Lernpräferenzen, aber auch aus Erfahrungen, welche das Kind mit der Bezugsperson sammelt. Also ähm, Lerntendenzen, das kann man sich dann ja so vorstellen, dass Kleinkinder ja eine, eine starke Tendenz haben, Gesichter zu beobachten. Auch das haben wir ja schon im Vorlauf, in den Folgen zuvor gehört, diese Gesichterpräferenz. Das heißt, es ist wie gesagt ein Zusammenspiel aus diesem Lernen, aus diesem besonderen Lernen, das Kinder besitzen und dann auch ähm, den Erfahrungen eben, die dann gesammelt werden mit der Bezugsperson. Und, das ist so ein bisschen die Kernaussage der Bindungstheorie, diese frühen Beziehungen, welche die Säuglinge zu den Müttern vor allem eingehen, die formen auch ihre spätere Entwicklung. Also es gibt eine Korrelation zwischen der Art und Weise der Beziehung im Kindesalter und der Art und Weise, wie Bindungen im späteren Leben verstanden und aufgefasst werden. Es gibt laut Bowlby eine sogenannte sichere Basis. Das ist der Begriff dafür, dass die Anwesenheit einer vertrauten Bindungsperson ein Gefühl von Sicherheit bietet und dieses Gefühl von Sicherheit ist eben ganz wichtig, es fungiert als Basis, damit ein Kind überhaupt erst seine Umwelt erforschen kann. Also diese sichere Basis ist quasi der, der sichere Hafen, dass ein Kind überhaupt die Fähigkeit entwickelt, autonom zu sein. Kinder werden in diesem Zusammenhang als kompetenzmotiviert verstanden und nicht als bedürftig. Also diese, diese sichere Basis ist mal ein ganz, eine ganz wichtige Voraussetzung für diese Bindungstheorie. Es gab dann auch vier Phasen der anfänglichen Entwicklung von Bindungen, welche von Bowlby postuliert wurden. Zunächst mal die Vorphase der Bindung. Das umfasst die Zeit von der Geburt bis zum Alter von etwa sechs Wochen. In dieser Phase zeigt das Kind dann angeborene Signale, und ähm, das sind dann solche ja, Signale wie Schreien natürlich, wie ähm, ja einfach äh, Rufe, um eine Interaktion auszulösen. Also es wird ja geschrien, damit etwas passiert, damit äh, die Eltern vielleicht dann kommen. Ähm, und äh, durch diese Interaktionen wird das Kind im Optimalfall dann auch getröstet. Das ist also so eine Vorphase der Bindung, das Schreien und die äh, Befriedigung der Bedürfnisse des Kindes, indem man eben dem Kind Zeit äh, gibt und ähm, ja, sich sorgt. Nach dieser Vorphase der Bindung gibt es oder existiert dann die entstehende Bindung im Alter von sechs Wochen dann bis etwa sechs bis acht Monate. Während dieser Phase ist es dann so, dass die Kinder bevorzugt auf eine vertraute Person reagieren. Sie entwickeln auch schon Erwartungen wie man auf ihre Bedürfnisse reagiert und haben dann auch schon ein erstes Gefühl, wem sie vertrauen können und wem nicht. Also wenn ihr euch an die Phasen von Eriksen erinnern könnt, da war ja vom Urvertrauen und vom Misstrauen die Rede als allererste Phase. Das würde ich sagen, passt dann hier zu dieser entstehenden Bindung. Ähm, eben wie gesagt, die Zeit, in der sich Erwartungen entwickeln und in der ein Kind ein erstes Gefühl dafür bekommt, wem es vertrauen kann und wem nicht. Das wird dann ausgeprägter in Phase 3, nämlich die Phase der ausgeprägten Bindung zwischen sechs und acht Monaten und anderthalb Jahren. Da suchen Kleinkinder dann schon aktiv den Kontakt zu ihren Bezugspersonen. Sie begrüßen also zum Beispiel die Mutter, wenn die Mutter erscheint und zeigen auch schon erste Trennungsängste, also in in dem Zusammenhang ist dann die Mutter quasi schon die sichere Basis, der sichere Hafen und ist dann diese Basis mal weg, entstehen die Trennungsängste. Das wird noch abgerundet von Phase 4, den reziproken Beziehungen ab anderthalb Jahren oder auch ab zwei Jahren. Das kommt natürlich wie immer darauf an, bei jedem ein bisschen anders. Die Kinder sind jetzt in der Lage, Gefühle, Ziele und Motive der Eltern zu verstehen. Also das ist dann nicht mehr nur eine Einbahnstraße, die Eltern müssen quasi auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen, sondern die Kinder verstehen das auch schon und es entsteht eine wechselseitige Beziehung. Das heißt, das Kind spielt dann eine aktive Rolle beim Aufbau der Beziehung und... Ähm, ja, die Trennungsangst sinkt dann auch in dieser Phase wieder. Also zunächst mal ist sie natürlich sehr ausgeprägt, weil diese Beziehung dann noch sehr einseitig ist. Dadurch, dass dann aber das Kind in der Lage ist, auch wechselseitig und ja, von sich aus zu agieren, sinkt dann diese Trennungsangst wieder ein bisschen ab. Ja, man kann dann auch hier wieder die Rolle des aktiven Kindes quasi voranschieben, was uns ja auch schon das ganze Semester bisher beschäftigt. Also die Tatsache, dass also eine Beziehung nie einseitig ist, sondern dass es immer diesen reziproken Determinismus gibt und immer beidseitig da beeinflusst wird. Also vier Phasen nach Bowlby, Vorphase der Bindung, entstehende Bindung, ausgeprägte Bindung und reziproke Bindung. Ähm... Bowlby hat dann auch ein inneres Arbeitsmodell von Bindung entwickelt. Und zwar geht es da um die kindliche mentale Repräsentation des Selbst, aber auch um eine Repräsentation der Bindungspersonen und der Beziehungen im Allgemeinen. Und ähm, ja, all das ist dann, oder diese mentale Repräsentation, ist dann ein Ergebnis der Erfahrungen, die eben gesammelt werden. Wie gesagt, Erfahrungen sind wichtig. Neben dieser Tendenz, Gesichter zu erkennen, lernt man ja aus den Erfahrungen mit den Bildungspersonen. Ähm, ja, und dieses äh, Arbeitsmodell leitet dann die Interaktionen der Kinder ähm, mit den Bezugspersonen und auch mit anderen Personen in der Kindheit. Also wie gesagt, diese ersten Erfahrungen und Entwicklungen sind äh, sehr entscheidend, nicht nur eben, in dieser jungen, frühen Phase, sondern dann auch, wenn es darum geht, neue Beziehungen zu knüpfen und das, wie gesagt, korreliert ja mit ähm, dem Verhalten bis ins späte Alter, wenn es um Beziehungen geht und darum, welcher Beziehungstyp man ist. Das wurde dann unter anderem äh, mithilfe des Fremdesituation-Tests herausgefunden und äh, ja, entwickelt im Prinzip Mary Ainsworth, wie gesagt, ist da ein wichtiger Name. Sie hat dann zusammen mit Bowlby daran gearbeitet. Ähm, Ainsworth hat ein Verfahren entwickelt, um die Bindung von Kleinkindern zu beurteilen. Und zwar mit Hilfe der primären Bezugsperson und in Form einer Trennungssituation. Also es wurde quasi diese Trennungsangst benutzt, mehr oder weniger, die es ja bei jedem Kind im Prinzip gibt und dann geschaut, wie stark oder gut diese sogenannte sichere Basis ist. Wir haben ja gerade gelernt und gehört, nur wenn es diese sichere Basis gibt, ist ein Kind auch in der Lage, dann autonom zu sein. Zwei wichtige Maße gibt es dann in diesem oder im Rahmen dieses Tests, um die Qualität der Bindung zu beurteilen, nämlich zum einen mal das Ausmaß der Fähigkeit, Eben diese sichere Basis zu haben, also die Bezugsperson auch als sichere Basis zu nutzen und auf der anderen Seite die Art der Reaktion des Kindes auf eine Trennung von der Bezugsperson und die Reaktion darauf, wenn dann der Erwachsene wiederkommt in Form oder im, im Rahmen dieses Experiments, im, im Rahmen dieses äh, fremde Situation-Tests. Ähm, und zwar sieht das dann so aus, dass das Kind damit äh, insgesamt sieben Situationen konfrontiert wird und zwar wird es da zweimal vom Elternteil getrennt und aber auch dann wieder mit dem Elternteil zusammengeführt und zweimal kommt es dann auch noch zur Interaktion mit einem Fremden und daran sieht man dann eben, okay, inwiefern ist das Kind in der Lage, die Mutter beispielsweise als sichere Basis zu nutzen wie reagiert das Kind, wenn eine fremde Person auf das Kind einwirkt und wie reagiert dann das Kind wiederum, wenn ähm, ja, das Elternteil zurückkommt, ja, im, in diesen Raum zurückkommt. Da lassen sich dann verschiedene Bindungskategorien nach Ainsworth unterteilen. Die sichere Bindung ist äh, die häufigste Art und die beste Art sozusagen. Das sieht dann also so aus, dass, ähm, dass sich das Sichergebundene Kind in der fremden Situation aufregt, vielleicht auch traurig ist, natürlich, wenn die Bezugsperson weggeht. Ähm, kommt die Bezugsperson dann aber wieder, dann freut sich das Kind, ähm, ja, erholt sich also schnell quasi von diesem Trennungsschock oder ist dann nicht mehr allzu lange traurig. Und das zeigt dann eben, dass Kinder sichergebundene Kinder. Kinder in der Lage sind, ihre Bezugsperson als sichere Basis zu nutzen und äh, dann in diesem Rahmen auch ihre Umwelt ähm, erkunden können. Das ist quasi der Optimalfall, äh, was dann auch gute Bindungen oder Beziehungen im späteren Leben ermöglicht. Es gibt aber noch ähm, diverse Szenarien, wenn es um eine unsichere Bindung geht. Also eine unsichere Bindung ist dann ein Bindungsmuster, bei dem Kinder eine weniger positive Beziehung zu einer oder zu ihrer Bindungsperson haben. Und da gibt es wiederum drei Unterkategorien, nämlich die unsicher-ambivalente Bindung, die unsicher-vermeidende Bindung und die desorganisiert-desorientierte Bindung. Bei der unsicher-ambivalenten Bindung sieht es so aus, dass die Säuglinge erstmal klammern. Das heißt, da ist das dann quasi ein großer Schock, wenn die Bindungsperson aus dem Raum geht. Das Kind äh, erkundigt die Umwelt nicht, sondern, sondern klammert stark. Und sie werden ängstlich, wenn die Bindungsperson sie allein im Raum lässt. Der fremde Mensch im Raum kann sie auch sehr schwer beruhigen. Das Ambivalente kommt dann, dann zum Zuge, wenn die Bildungsperson oder die Bezugsperson zurückkehrt in den Raum. Denn dann lassen sie sich nur schwer beruhigen und sie suchen Trost. Ähm, auf der anderen Seite widersetzen sie sich aber auch diesen... Diesen Tröstungsversuchen ist also, also wirklich ein, ein ambivalentes Verhalten, die Eltern nehmen dann das Kind vielleicht hoch auf den Arm, versuchen es zu trösten. Das Kind will das irgendwie, stößt sich aber auch automatisch und gleichzeitig ab vom, vom Elternteil und das ist dann eben das Signal für die Forscher, okay, das ist dann eher eine, eine unsicher ambivalente Bindung, weil dieser sichere Hafen eben nicht so da ist und weil diese fremde Situation ein, ein Unbehagen auslöst, was dann einfach auch ersichtlich wird. Bei der unsicher vermeidenden Bindung sieht es ein bisschen anders aus. Da ist es nämlich so, dass die Kinder, ja, dass sie das quasi gleichgültig aufnehmen, wenn die Bindungsperson, die Bezugsperson weggeht. Ähm, und wenn die Bezugspersonen zurückkehren, dann meiden sie die Bezugsperson vielleicht sogar. Ähm also wenn die Kinder weinen, das kann vorkommen, dass sie weinen, können sie aber genauso gut von einem Fremden beruhigt werden. Da ist dann also nicht erforderlich, dass das die Mutter oder der Vater macht. Also eine ziemlich distanzierte Beziehung. Ähm, diese Trennungsangst wird schon irgendwie empfunden, aber diese klare Bindung zu den Bezugspersonen wird irgendwie vermieden. Wie gesagt, Fremde können das genauso gut und es scheint gleich, gleichgültig zu sein für die Kinder, wenn die ähm, Bindungspersonen dann erstmal wiederkommen. Noch ein bisschen schlimmer in Anführungszeichen ist es bei der desorganisierten, desorientierten Bindung. Da ist es nämlich so, dass diese Kinder keine wirklich konsequente oder konsistente Stressbewältigungsstrategie ähm verfolgen. Also ihr Verhalten würde als konfus beschrieben werden, vielleicht sogar widersprüchlich. Also zum Beispiel äh, versucht das Kind Nähe zu suchen, auf der anderen Seite hat es aber auch Angst vor Nähe. Ähm, vielleicht sind die Kinder sogar erstarrt oder benommen oder desorientiert. Ähm, das ist dann zum Beispiel auch der Fall, wenn ähm, Missbrauch oder so etwas vielleicht vorlag oder geschehen ist. Dann kann eine solche desorganisierte, desorientierte Bindung unter Umständen beobachtet werden. Also so viel zu den ähm, zu den Bindungskategorien nach Ainsworth, wie gesagt, sichere Bindung und unsichere Bindung, zumal man die unsichere Bindung dann wieder in unsicher ambivalente, unsicher vermeidende und desorganisiert desorientierte Bindung unterteilen kann. Natürlich, wir beschäftigen uns ja auch mal mit den kulturellen Unterschieden bei den Bindungskategorien. Das ist nicht nur ein westliches Phänomen, sondern das würde natürlich auch ähm, bei anderen Kulturen getestet und da gibt es schon ja, oder, äh, vereinzelte Unterschiede. Zum Beispiel gibt es bei japanischen Kleinkindern einen ungefähr gleichen Anteil an sicheren Bindungen im Vergleich zu den US-amerikanischen Mittelschichtkindern, nämlich etwa 62 bis 68 Prozent. Aber alle unsicher gebundenen japanischen Kinder sind unsicher ambivalent. Also dieses unsicher vermeidende, was äh, ich ja gerade beschrieben habe, das gab es im japanischen Raum quasi überhaupt nicht. Ähm, das könnte auf die Kultur äh, zurückgeführt werden, weil wir ja gelernt haben, dass das eine kollektivistische Kultur ist oder dass allgemein der asiatische Raum da kollektivistisch geprägt ist. Das heißt, dieser oder diese Einheit von Mutter und Kind hat da einfach einen sehr großen Wert. Das ist weniger individualistisch, wie es dann im Westen so recht schnell auch der Fall ist, sondern eher kollektivistisch heißt, wie gesagt, Einheit. Das heißt, dieses äh, Vermeidende ist da nicht wirklich dann en vogue, nicht wirklich angesagt, nicht wirklich passend. Und deshalb könnten die Kinder dann eher unsicher, ambival unsicher ambivalent sein und eben nicht unsicher vermeidend. Außerdem ist es auch so, dass die japanischen Kinder seltener in Kitas gehen und diese Trennungen von den Müttern noch gar nicht gewohnt sind. Auch das ist ein Grund, warum die japanischen Kinder in diesem fremden Situationstest äh, ja, anders reagiert haben könnten. Aber wie gesagt, insgesamt ist das schon etwas, was interkulturell auch beobachtet werden kann und natürlich auch untersucht wurde, also jetzt nicht nur ein, ein westliches Phänomen oder eine westliche Beobachtung dieser Fremde Situationstest gepaart mit der Bindungstheorie. Dieses äh, Bindungsmodell lässt sich dann auch auf Erwachsene übertragen. Ähm, die elterlichen Bindungsmodelle der Eltern werden mit dem sogenannten Adult Attachment Interview AAI gemessen, und äh, da besprechen die Eltern ihre frühen Kindheitsbindungen und damit auch ihre heutige Perspektive. Also die Eltern bewerten dann quasi selbst, wie sie selbst aufgezogen sind und wie sie ihren eigenen Erziehungsstil so bewerten würden. Und auch da lassen sich die Erwachsenen wieder wieder in vier Bindungsgruppen zuordnen. Das ist dann wieder verwandt mit dem, was wir gerade eben gehört haben. Nämlich einmal autonom, sicher, abweisend, verstrickt und ungelöst, desorientiert. Bei autonomen bzw. sicheren Erwachsenen ist es so, dass die Beschreibungen kohärent sind, auch konsistent. Ähm, sie erinnern sich an positive und negative Eigenschaften der Eltern in ihrer Erziehung. Ähm, also auch ja, können die Beziehung einfach realistisch einschätzen und ähm, sind auch in der Lage darzulegen, inwiefern die frü frühen Bindungen ihre Entwicklung beeinflusst haben. Bei den abweisenden Erwachsenen ist es aber so, dass sie sich ähm, nicht an die Interaktionen mit ihren Eltern erinnern können, also nicht an die Interaktionen, die sich auf die Bindung beziehen vor allem, oder sie spielen den Einfluss der Eltern sogar herunter. Ähm, es kann da sogar sein, dass sie sich widersprechen und das gar nicht merken, wenn sie von diesen Bindungserfahrungen beschreiben. Also einfach äh, ja ein sehr komisches Muster. Wie gesagt, nicht kohärent, kohärent. Ähm, keine wirklichen Erinnerungen daran, ähm, spiegeln den Einfluss herunter und widersprechen sich vielleicht sogar. Das also zu den abweisenden Erwachsenen. Bei den verstrickten Erwachsenen ist es so, dass sie sich sehr intensiv auf ihre Eltern konzentrieren und auch ähm, verwirrende und teilweise wutgeladene Bindungserfahrungen liefern also da scheint das alles noch nicht so verarbeitet zu sein. Da ist das sehr vorherrschend. Da sind diese Erinnerungen sehr dominant. Und ähm, wie gesagt, da kann es auch dann zu äh, wütenden Reaktionen kommen. Soviel also zu autonom, sicher, abweisend und verstrickt. Das Schlimmste in Anführungszeichen sind dann wieder die ungelösten, desorganisierten Erwachsenen. Denn die leiden teilweise unter posttraumatischen Erfahrungen. Ähm, da geht es also um Verlust oder um Missbrauch. Äh, und wenn sie von ihrer Kindheit berichten, dann gibt es da einfach Löcher, sage ich mal, in der Argumentation. Da fehlt etwas und das gibt alles nicht wirklich so Sinn, dass sie dann von ihrer Kindheit und von ihrer Bindung, von ihren Bindungserfahrungen erzählen. Und diese Bindungsklassifizierung der Eltern sagt das Einfühlvermögen gegenüber den eigenen Kindern vorher. Ähm, und auch, und das ist auch interessant, die Bindung ihrer Kinder an sie. Also auch da merkt man wieder, wie reziprok das alles irgendwie ist. Ähm, natürlich ist es dann auch so, dass äh, autonom oder dass sichere gebundene Kinder natürlich auch äh, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sichere Erwachsene werden und dann ihre Erfahrungen auch wieder an, an ihre Kinder weitergeben. Und da die Wahrscheinlichkeit wiederum wächst, dass deren Kinder auch wieder sicher gebunden sind oder werden. Ähm, andererseits, wenn äh, man ja, keine guten Bindungserfahrungen gesammelt hat, wenn das schon, oder wenn man in diesem fremden Situationstest zum Beispiel als, als vermeidend getestet wurde oder als ambivalent dann ist es auch wahrscheinlich, dass man ja ähm, als Erwachsener auch abweisend wird oder verstrickt vielleicht und dann diese Erfahrungen auch wieder an Kinder weitergibt. Ähm, da gibt es also, also eine sehr wechselseitige Beziehung. Natürlich ist das nicht irgendwie vorprogrammiert. Man kann sich ja immer ändern und reflektieren. Das hat man ja auch an dem Buch gesehen. Es ist nicht so, dass 100% der sichergebundenen Kinder dann auch sicher sichergebundene Erziehungsberechtigte werden. Und so ist es auch mit den anderen Bindungsstilen. Also da gibt es schon Variabilität und Abweichungen. Aber im Grunde genommen lässt sich da schon ein Muster und eine wechselseitige Beziehung erkennen. Ja, ich habe es gerade gesagt, diese Bindungsklassifizierung wirkt sich auf das Einfühlvermögen der Eltern gegenüber ihren eigenen Kindern aus. Einfühlungsvermögen ist äh, sehr wichtig für die Erziehung ähm, und für eine sichere Bindung. Denn letztlich ist es die Fähigkeit, das Befinden und die Bedürfnisse der eigenen Kinder einzuschätzen und wahrzunehmen. Und das ist einfach wichtig für die Sicherheit der kindlichen Bindung. Ähm, man hat herausgefunden, dass nur 38% der Kleinkinder, deren Mütter wenig einfühlsam sind, eine sichere Bindung an den Tag legen. Ähm, also 38%, die vielleicht dann durch den anderen Elternteil aufgefangen wurden oder die resilient waren oder die, die das dann halt reflektiert haben im Erwachsenenalter. Aber die Mehrheit, ja, kann sich nicht allzu gut entwickeln, wenn diese äh, sichere Bindung, wenn dieses Einfühlvermögen einfach nicht vorhanden war. Ähm, Mütter von ängstlich, äh, von ängstlich ambivalenten Kindern reagieren prompt auf das Weinen ihrer Kinder mal gar nicht. Also da spiegelt sich dieses ängstlich ambivalente dann auch wieder. Ähm, einerseits sind die Eltern manchmal einfühlsam, manchmal aber wiederum nicht. Bei ängstlich vermeidenden Kindern ist es so, dass die Eltern dann auch oft gleichgültig sind und emotional unzugänglich das heißt, sie weisen den Wunsch nach körperlicher Nähe manchmal auch zurück. Also da sieht man auch wieder, wie sich das so spiegelt. Man kann sagen, äh, ja, die Kinder waren schon vielleicht genetisch so, haben das äh, in die Wiege gelegt bekommen, aber durch die Erfahrungen, welche die Eltern dann gesammelt haben, ja, entwickelt sich das dann auch so weiter, wie gesagt, im, im, im äh, Normalfall in Anführungszeichen, es ist nicht immer so, oder da gibt es keine Garantie für, aber sonst ist diese Spiegelung schon sehr oft der Fall. Bei den Müttern von desorganisiert beunruhigten Kindern ist es so, dass sie sich sogar manchmal missbräuchlich verhalten, ängstigend oder desorientiert sind. Ähm, das heißt, sie sind vielleicht damit beschäftigt, ein Trauma zu verkraften oder einen Verlust hinzunehmen und das wirkt sich logischerweise dann auch auf deren Beziehung, zu ihren Kindern aus und natürlich auch auf die Erziehung. Äh, es gibt ähm, Unterschiede in den Bindungen und das im Zusammenhang mit Genen. Das war jetzt nicht so explizit äh, in der Themenliste drin, deshalb werde ich es versuchen, etwas zusammenzufassen. Es geht wiederum um den Begriff der Suszeptibilität, was wir ja auch schon jetzt ein paar Mal gehört haben, und wiederum um den Einfluss einer oder eines Gens. Es geht um das ähm, serotonin transportgen und slc nee, SLC6A4. Und dieses Gen hat anscheinend Einfluss auf diese fremde Situation, also auf dieses Experiment, welches ja dann von Ainsworth entwickelt wurde. Wie ich also sagte, durchaus auch wieder genetische ähm, Komponenten vorhanden. Und die Forscher haben festgestellt, dass Vorschulkinder, die dieses Gen besitzen, ähm, in Stresssituationen weniger Bindungssicherheit und mehr Desorganisation zeigten, wenn sie institutionell betreut wurden, äh, im Vergleich dazu, wenn sie in ihren Familien aufwuchsen. Und andererseits hat man gesehen, dass ähm, diejenigen, die dann institutionell betreut wurden, also zum Beispiel in einem Heim aufwuchsen, ähm, und einen anderen Genotyp besessen haben, der wenig mit Reaktivität und Vulnerabilität assoziiert wurde, dass sie dann kein unsicheres und desorganisiertes Bindungsverhalten haben. Also das heißt, oder zeigt wiederum, sagen wir mal, es gibt ein, ein Gen, was sehr sensibel reagiert auf Reaktivität, dann explodiert dieses Gen quasi wieder positiv, wenn eine positive Umgebung da ist. Ähm, wenn dann aber eine negative Umgebung da ist, dann wirkt sich das Ganze wieder umso nachteilhafter aus. Also das zeigt dann quasi wieder so diese, diese Anziehung ins Gegensätzliche im Prinzip. Ähm ja... So viel zu diesen Genen. Da gibt es dann noch etwas mit DRD4 und mit, ähm, mit, mit dem desorganisierten Bildungsverhalten. Im Prinzip das, dasselbe Prinzip. Man sollte einfach nicht dieses Prinzip der Suszeptibilität einigermaßen verstanden haben. Da es jetzt, wie gesagt, nicht weiter so auftaucht, soll da, mir das für den Moment genügen. Und wir machen gleich weiter mit dem Begriff des Selbst. Das Selbst kann man als ein Konzeptsystem beschreiben, das aus den Gedanken und Einstellungen gegenüber sich selbst besteht. Es geht also um Gedanken über das eigene materielle dasein also wenn es um Körper oder um Eigentum geht. Es geht aber natürlich auch um soziale Merkmale, also um Beziehungen, um die eigene Persönlichkeit, um soziale Rollen und natürlich auch um innere Merkmale, also sowas wie Denken und um innere psychische Vorgänge. All das gehört zu diesem Konzeptsystem des Selbst. Die Entwicklung des Selbst, kann man sich vorstellen, ist natürlich dann auch sehr wichtig, weil diese Selbstkonzepte zur Selbstsicht und zum Selbstgefühl führen. Und diese Selbstgefühle beeinflussen dann auch alle möglichen Gefühle von Wohlbefinden und Kompetenz. Also das ist ja dann im Prinzip alles miteinander verknüpft. Wenn es um Selbstwertgefühl, um Selbstgefühl geht, dann geht es um Selbstbewusstsein, es geht um Selbstvertrauen, es geht um die... Um die Selbstwirksamkeit auch, es geht um die Fähigkeit, in einer Beziehung selbstbewusst zu sein, also dieses Konzept des Selbst und die Art und Weise, wie wir unser Selbst betrachten. Das ist ähm, sehr wichtig und spielt eine entscheidende Rolle für unser Leben. Das Selbst im Kleinkindalter, auch da gibt es schon früh Belege, dass Säuglinge sowas wie ein, ein Selbst, sowas wie eine Vorstellung eines Selbst besitzen. Im Alter von zwei bis vier Monaten wird das dadurch sichtbar, dass sie... Objekte außerhalb ihres Selbstes kontrollieren können und ja auch ein Verständnis von ihren Körperbewegungen haben. Also dadurch sieht man dann, dass da irgendwie eine, eine Wahrnehmung, eine sehr frühe Warnung vorhanden sein muss, wenn sie halt in der Lage sind, ein Objekt von sich selbst zu trennen und dann auch äh, die eigenen Körperbewegungen ähm, ja, regulieren zu können. Das kann man ja auch mal wieder mit diesen Blickpräferenzen messen und äh, so stellt man dann fest, dass die Kinder schon irgendwie wissen, dass es da ähm, eine Trennung gibt von Subjekt und Objekt. Das entwickelt sich dann natürlich ähm, unter anderem im Alter von acht Monaten, denn dann entsteht diese vorhin schon kurz erwähnte Trennungsangst. Das heißt, wenn diese Angst vorhanden sein muss, kann man davon ausgehen, dass diese Kinder eine Trennung vornehmen können von sich selbst und der Mutter. Heißt, sie müssen ja auch schon wissen, dass es so etwas wie ein selbst gibt, sonst würden sie diese Trennung... Angst ja nicht im, ähm, empfinden können. Im Alter von 18 bis 20 Monaten sind die Kinder in der Lage, sich selbst im Spiegel zu erkennen, was dann logischerweise auch ein Indiz dafür ist, dass sie eine Selbstwahrnehmung besitzen. Und im Alter von zwei Jahren sind sie dann auch in der Lage, sich selbst auf Fotos zu erkennen. Bei 63% Prozent von Kindern einer Gruppe von 20 bis 25 Monaten haben sie also das eigene Bild gewählt, mit 30 Monaten haben dann schon 97% der Kinder ihr eigenes Foto gewählt. Was ja durchaus erstaunlich ist, denn die Kinder schauen sich ja nicht immer im Spiegel an. Und trotzdem sind sie in der Lage zu wissen, äh, ja, wer sie selbst sind. Obwohl sich jetzt ja Kleinkinder nicht so unfassbar unterscheiden. Zumindest nicht für Außenstehende. Ich bin jetzt kein Elternteil, wahrscheinlich... Ähm, sehen das alle Eltern jetzt anders, aber ich würde mal behaupten, dass sich Kleinkinder noch ähnlicher sehen, als das jetzt später der Fall ist. Trotzdem sind Kleinkinder schon dann in der Lage, einfach in diesem Alter sich selbst zu erkennen. Etwas, was wir ja auch schon vorher besprochen haben in einem vorherigen Podcast, ist die Tatsache, dass dann ab dem Alter von drei Lebensjahren sowas wie Verlegenheit und Scham entsteht, also Emotionen, die ja dann auch mit einem Selbstgefühl assoziiert werden, denn da muss ja ein gewisses Gefühl von Wahrnehmung, von Fremd- und Selbstwahrnehmung vorhanden sein, da ja Verlegenheit und Scham nach außen gerichtete Gefühle sind. Ähm, dazu braucht man ja also ein, ein Selbstgefühl und äh, ja, das geht dann auch mit dem Trotzalter einher. Das ist ja eine Zeit, in der Kinder versuchen, ihre Aktivitäten unabhängig von den Wünschen und Zielen ihrer Eltern zu bestimmen. Auch das spricht dann, wie gesagt, für, diese, für dieses Selbst, für diesen äh, Willen, den dann die Kinder ähm, im frühen Alter besitzen und das steigert sich dann natürlich auch noch immer weiter mit den Jahren. Die Eltern tragen natürlich auch zu diesem, kind, kind, kindlichen, zu diesem kindlichen Selbstbild bei. Indem sie äh, immer wieder auch das reflektieren, was die Kinder sagen, indem sie Informationen beschreiben, indem sie werten, was das Kind so sagt und auch indem sie natürlich Regeln und Normen aufstellen und schauen, dass sich die Kinder daran halten. Wir haben ja auch zum Beispiel über diese Autobiografie schon geredet, dass äh, Eltern ähm, zu einem Gedächtnis, zu einem autobiografischen Gedächtnis beitragen können, indem sie immer wieder reflektieren, was die Kinder so erlebt haben. Und auf diese Weise sind Eltern halt auch wieder aktiv beteiligt. Auch hier wieder dieses reziproke Element. Die Kinder entwickeln sich, machen ihre Erfahrungen. Auf der anderen Seite werden sie auch wieder gespiegelt und entwickeln sich auch wieder durch diese Spiegelung der Eltern einfach. Ja, das geht dann alles noch ein bisschen weiter mit dem Selbst in der Kindheit. Im Alter von drei bis vier Jahren können dann schon die Kinder konkrete beobachtbare Eigenschaften benennen, äh, körperliche Aktivitäten. Attribute, Aktivitäten und Fähigkeiten, äh, soziale Beziehungen, Besitztümer, Vorlieben, psychische Zustände werden damit einbezogen, wenn es um die Beschreibung des Selbstbildes geht. Es ist solche Aussagen wie Ich bin immer fröhlich, ähm, allgemein sind die Aussagen noch ziemlich konkret und auch teilweise sehr unrealistisch und positiv. Also die Kinder stellen, wie gesagt, eher so allgemeine Aussagen auf, ähm, können sich noch nicht wirklich konkret und auch nicht wirklich zutreffend beschreiben. Das ändert sich dann aber im Grundschulalter. Dann werden diese Beschreibungen und Vorstellungen schon verfeinert, weil sie natürlich dann auch in der Lage sind, soziale Vergleiche vorzunehmen. Und durch diese Vergleiche erfahren sie dann ja auch gleichzeitig wieder was über sich, indem sie diese Diskrepanzen zwischen ihren eigenen Leistungen und den Leistungen der anderen wahrnehmen. Und sie sind in der Lage, Konzepte höherer Ordnung zu bilden, Sie können spezifischer über sich nachdenken und ähm, ja, integrieren. Ähm, sind Sie sind dann also in der Lage, so etwas wie Beliebtheit mit verschiedenen Situationen zu assoziieren. Also vorher, äh, wie gesagt, war das immer alles sehr allgemein gehalten, sehr generell und jetzt ist das Denken in dem Bereich einfach schon spezifischer. Sie sind dann auch zum Beispiel schon in der Lage, mal gut und mal schlecht zu sein. Also da ist dann schon ähm, die Fähigkeit, da integrativ zu denken und auch die Situation, sage ich mal, einzubeziehen. Ja, Nicht immer nur zu sagen, äh, ich bin gut oder ich bin schlau, da ist dann die Erfahrung da, okay, vielleicht bin ich am einen Tag mal gut, am anderen Tag nicht so gut oder mir macht das Spaß und das andere macht mir keinen Spaß. Das ist also in dem Kontext einfach dann schon differenzierter. Ja, also das Ganze hat dann auch ein, ein sehr ausgeprägtes soziales Element. Die Kinder sehen sich als einen, also als ein Teil in einem sozialen Netzwerk, eben dadurch, dass sie dann ja auch in der Schule sind und automatisch mit anderen Menschen konfrontiert werden. Und das wirkt sich natürlich auch sehr stark einfach auf die Selbstkonzepte der Schulkinder aus. Ähm, ja, ganz enorm einfach durch die Bewertungen der eigenen Person durch andere, welche natürlich ähm, sehr wichtig sind für ein junges Ich, dass man Freunde findet und dass man spürt, dass man von ähm, Kindern auch gemocht wird. Natürlich sehr wichtig und entscheidend für das Selbstbild. Ähm, in der Themenliste hieß es, dass diese Selbstentwicklung in der Adoleszenz nicht wirklich relevant ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Insofern Lasse ich das jetzt auch mal weg? Also, die Adoleszenz, logischerweise, ähm, wissen wir ja alle noch recht gut, wahrscheinlich, inwiefern sich da unser Selbstbild verändert hat. Wir sind dann in der Lage, natürlich auf einem höheren Niveau abstraktere Selbstbeschreibungen vorzunehmen. Wir können ähm, uns mit gehobeneren Adjektiven in Anführungszeichen beschreiben. Natürlich können wir sehr viele verschiedene Selbstkonzepte Konzepte haben, je nach Kontext. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob diese, diese Begriffe von persönlicher Fabel und imaginäres Publikum relevant sind. Wahrscheinlich nicht. Ich fand es aber eigentlich trotzdem recht interessante Begriffe. Ist jetzt auch nicht so kompliziert, sich das zu merken. Die persönliche Fabel ist eine Form des Egozentrismus, die bei Jugendlichen so vorkommt, ähm, dass ist so diese Annahme von Jugendlichen, dass sie einzigartig sind, und dass ihre Gefühle und Gedanken einzigartig sind. Das führt dann halt oft dazu, dass auch man in der Pubertät vielleicht mal traurig ist oder ähm, vielleicht depressiv wird, wenn man einfach glaubt, Mensch, wie bin ich denn drauf? Nur ich habe diese komischen Gedanken. Anderen geht es bestimmt gar nicht so. Ich bin alleine in meiner Situation und so weiter. Das ist diese persönliche Farbe, die man sich da zusammenspinnt, ohne zu berücksichtigen, dass es anderen ähnlich geht, sehr wahrscheinlich. Das geht dann auch einher mit diesem imaginären Publikum, also mit der Tatsache, dass ähm, jeder Mensch im Prinzip die Aufmerksamkeit auf die Erscheinung und auf das Verhalten der Jugendlichen richtet. Also man selbst nimmt die eigene Präsenz äh, ja durch eine, eine größere Brille könnte man quasi wahr, man selbst nimmt sich quasi wichtiger als man ist und ähm, ja, man lässt da also so ein bisschen so eine, so eine Art von Bescheidenheit irgendwie vermissen. Und äh, ja, da ist also einfach so ein vergrößerter Fokus vorhanden. Mehr weiß ich das jetzt auch nicht zu, zu erklären hier vor meinem imaginären Publikum, das ich vor mir sitzen habe. Ähm, kurze Wiederholung, auch das, glaube ich, war nicht so explizit äh, in der Themenliste drin, aber das war ja schon vorher relevant gewesen in, ich glaube sogar im Studienbrief. Die ehrlichsten Begriffe der erarbeiteten Identität und der ähm, übernommenen Identität. Die erarbeitete Identität sieht nämlich so aus, dass verschiedene Aspekte des Selbstes integriert werden in ein kohärentes Ganzes und dieses Selbstbild ist dann auch über die Zeit und über die Ereignisse hinweg stabil. Es zeichnet sich ja auch vor allem aus, dass dann quasi das von den Eltern, ähm, die ja, Normen, Regeln von den Eltern reflektiert wurden. Das, was man selbst nach dieser Reflexion für gut befand, hat man übernommen, aber man hat sich allgemein damit auseinandergesetzt, man ist zu einer eigenen Identität quasi gereift und spiegelt nicht einfach irgendwas wider, was jetzt der Vater oder die Mutter vorgibt. So ist es nämlich ein bisschen bei der übernommenen Identität, also man legt sich vorzeitig fest auf Werte und Rollen, die eben von anderen Personen übernommen wurden, ohne dass da andere Optionen in Betracht gezogen wurden. Das ist so ein bisschen diese unterschiedlichen Begriffe, übernommene und erarbeitete Identität. Es gibt dann auch noch die negative Identität. Und zwar ist das eine Identität, die im Widerspruch zu den Werten des sozialen Umfeldes steht. Also eine Rebellion, eine Aufmerksamkeitssuche. Vielleicht zum Beispiel, wenn man in der Pubertät zu einem Punker wird oder zu einem Emo. Ähm, einfach um ja diese Aufmerksamkeit zu bekommen, die man vielleicht anders nicht bekommen hat. Das ist also diese negative Identität. Die Identitätsdiffusion, auch Rollendiffusion, das äh, sollte einem auch bekannt vorkommen aus diesem äh, Modell, was ja Eriksen ähm, vorgeschlagen hat, dieses Stufenmodell, habe ich ja vorhin schon erwähnt, Urvertrauen gegen Misstrauen und so weiter, da ist ja die Identitätsdiffusion dann auch mit dabei. Ähm, das ist dann nämlich das Resultat, wenn eine... Unvollständige oder inkohärente Vorstellung vom Selbst vorherrscht, also widersprüchliche Werte und Rollen innerhalb der eigenen Persönlichkeit und einfach die Tatsache, dass da keine einheitliche Identität vorliegt. Es gibt natürlich auch eine, einen Zwischenzustand, quasi dieses psychosoziale Moratorium, also eine Auszeit quasi. Man switcht immer hin und her zwischen verschiedenen Zuständen, man hat noch keine festen Werte. Man muss noch keine Erwachsenenrolle übernehmen, sondern ähm, ja, sucht sich immer wieder Aktivitäten, um sich quasi auszuprobieren und um verschiedene Zustände einfach dann auch zu erfahren. Die ethnische Identität lasse ich jetzt aber wirklich weg, denn das war ähm, explizit erwähnt worden, dass das nicht klausurrelevant ist. Äh, also auch die Entwicklung der ethnischen Identität soll dann hier keine Rolle spielen. Drei Phasen der Entwicklung der, Ident der ethnischen Identität ist ja dann ohnehin wieder sehr ähnlich zum Eriksen, Eriksenschen Ansatz, wenn man so will. Auch die sexuelle Orientierung war kein Thema. Also dann lasse ich dann jetzt hier weg zu eurer Info, sexuelle Orientierung, äh, Coming Out und ab wann zeigt sich Homosexualität langsam. Ähm, weil das laut äh, uni ja, unzureichend vorkam im Buch und deshalb keine Rolle spielen wird. Was dann aber wieder eine Rolle spielen wird, ist das Selbstwertgefühl, die allgemeine Einschätzung der Wertigkeit des Selbst und auch die Gefühle, die damit einhergehen. Selbstwertgefühl ist, wie ich vorhin schon anklingen habe lassen, wichtig, weil es damit zusammenhängt, wie zufrieden Menschen mit ihrem Leben sind und auch wie sie ihre eigene Zukunft natürlich sehen. Ein geringes Selbstwertgefühl, kann man sich natürlich logisch vorstellen, ist ein Prädiktor für allerhand Dinge. Nämlich zum Beispiel für Probleme im Erwachsenenalter, für psychische Krankheiten, für Drogenmissbrauch, Drogenabhängigkeit, Kriminalität, für schlechte Einkommensaussichten und für eine geringe Zufriedenheit mit dem Leben und auch mit Beziehungen. Also man sieht, wie wichtig ein gutes, positives Selbstwertgefühl für das Leben ist. Was sind die Quellen? Von Selbstwertgefühl natürlich ist es die Vererbung. Ähm, wer zum Beispiel gut aussieht oder sportlich ist, der wird in seiner Kindheit, vor allem in der Pubertät, besser behandelt werden. Ist leider so, könnte man sagen. Und so entwickelt sich dann auch ein höherer Selbstwert. Das ist nun mal quasi ein Nebeneffekt unserer oberflächlichen Gesellschaft. Und auf diese Weise ist dann die Genetik ja, relevant, wenn es um das Selbstwertgefühl geht. Die intellektuellen Fähigkeiten und Persönlichkeitsaspekte wie Geselligkeit spielen natürlich auch eine Rolle. Also wer von Haus aus, sage ich mal, intellektuell ist oder gesellig, wer das quasi in die Wiege gelegt bekommen hat, der ist höchstwahrscheinlich ähm, beliebter, der kommt in der Schule besser an und dementsprechend entwickelt sich dann auch das Selbstwertgefühl besser. Ähm, man hat es auch insofern herausgefunden, als dass das Selbstwertgefühl, zwischen ein Eigenzwillingen ähnlicher ist als bei zwei Eigenzwillingen. Also auch hier ist dann der Nachweis erbracht worden, dass das eine genetische Komponente hat. Ähm, interessanterweise ist der genetische Beitrag zum Selbstwertgefühl bei Jungen stärker, was damit zusammenhängen könnte, dass halt ähm, Mädchen sehr sensibel sind für Umwelteinflüsse, vor allem in der Pubertät. Da ist ja dieses, dieses Schönheitsideal ähm, sehr viel mehr verankert in den Köpfen. Und deshalb könnte die Umwelt da einfach eine größere Rolle spielen als bei den Jungen vielleicht. Natürlich spielen auch andere Personen einen Beitrag für den eigenen Selbstwert, also vor allem die nahen Personen. Natürlich ist da Anerkennung ganz entscheidend von den Eltern. Das Interesse einer eigenen Person, die Unterstützung der eigenen Person durch die Eltern, aber vor allem auch durch die Lehrer. Also ich glaube wenn man so an die eigenen Grundschullehrer denkt oder an die späteren Lehrer auch, haben die zumindest in meinem Leben schon eine recht wichtige Rolle gespielt für mein Selbstverständnis, für meine junge Entwicklung. Ähm, auch die Tatsache, dass man bei, bei Fehlern zum Beispiel nicht leicht verurteilt wird, dass man zweite Chancen bekommt und dass da einfach ja autoritativ erzogen wird, würde ich auch mal behaupten. Das ist dann glaube ich noch etwas, was wir in den nächsten Podcasts noch genauer uns anschauen werden, die Erziehung. Schule und Wohngegend sind entscheidend, wenn es um das Selbstwertgefühl geht und natürlich dann auch die eigenen Fähigkeiten und die Werte und die Normen, die man internalisiert hat. Natürlich kommt auch das von Umwelt, von Freunden, von Familie und von den Lehrern. Cooley hat behauptet, dass es ein Spiegelselbstbild gibt. Das heißt, er behauptete, behauptete, dass das Selbstwertgefühl eines Menschen im Prinzip nur eine Reflexion dessen ist, was andere von ihm denken. Ähm, der Selbstwert sei also laut Cooley die verinnerlichte Bewertung durch andere Menschen, die dem, die dem Individuum wichtig sind. Also es geht nicht darum, was jetzt alle Menschen von einem denken, sondern eben vor allem um das, was wichtige Menschen von einem denken. Äh, wir haben da ja auch mal von diesen äh, Rollen gesprochen im Studienbrief, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau hieß, da ging es ja um so diese passiven und dann aktiven Rollen, dass wir uns schon selbst irgendwie erschaffen und dass wir uns aktiv selbst entwickeln. Aber dadurch, wie wir dann von anderen wahrgenommen werden und wie wir unsere Rollen dann auch einnehmen im Leben, werden wir natürlich auch wieder passiv geprägt. Also ich würde sagen, ich weiß nicht, ob man dieses Spiegel-Selbstbild so stehen lassen kann. Es ist natürlich wichtig, wie andere einen sehen. Aber es ist ja dann auch entscheidend, wie man auf andere zugeht überhaupt erst. Und das wiederum spiegelt sich dann auch wieder im eigenen Selbstwertgefühl wieder. Sollte man sich vielleicht trotzdem merken, dass Spiegel-Selbstbild nach Coolie oder Cooley, ähm, ja, wie, wie man das auch aussprechen möchte. Das Selbstwertgefühl von Kindern kann man auch messen, und zwar indem man die Kinder einfach befragt, mündlich oder anhand eines Fragebogens über ihre Selbstwahrnehmungen. Ähm, man kann das erheben über die Vorstellung der eigenen physischen Attraktivität, auch über die sportliche Kompetenz über die soziale Akzeptanz, auch über die Schul schulischen Fähigkeiten und über die Angemessenheit ihres Verhaltens. All das sind Merkmale, anhand derer man die äh, Vorstellung der Kinder des Selbstwertgefühls messen kann. Auch wird ein Gesamtselbstwert erfragt. Äh, also, ja, die Frage ist dann quasi, wie sich die Kinder im Allgemeinen fühlen und je nachdem kann man sich dann das Selbstwertgefühl quasi errechnen. Ähm... Ja, man kann sich da noch ein bisschen anschauen, wie sich das Besorgnis der einzelnen Geschlechter unterscheidet. Bei Mädchen ist es zum Beispiel so, dass da die Besorgnis ein bisschen oder ja, deutlich größer ist, wenn es um das eigene Aussehen geht. Auch um das Sozialverhalten machen sich Mädchen mehr Gedanken als Jungen im Vergleich. Für die männlichen Wesen sind dafür die, We die Fähigkeiten in Sport oder in der Schule wichtiger und das, Be das Benehmen ist für, für Jungen und Kerle tatsächlich auch wichtiger. Also das ist die Art und Weise, wie ähm, die einzelnen Geschlechter ja, ihre, ihre Sorgen quasi wahrnehmen und wie sie ihre Sorgen einteilen. Wie gesagt, Frauen dann eher im Bereich Aussehen und Sozialverhalten besorgter und Jungs, wenn es um Fähigkeiten in Sport und Schule und wenn es um das Benehmen geht, ja, äh, bei Kindern aus Minderheiten kann man sich das wiederum vorstellen, dass da das Selbstwertgefühl auch äh, ja, Schrammen abbekommen könnte. Bei jüngeren euroamerikanischen Kindern ist der Selbstwert im Allgemeinen höher, als das bei afroamerikanischen Altersgenossen der Fall ist. Ähm, ab dem Alter von 10 Jahren kehrt sich das dann aber interessanterweise um, dieser Trend. Diese Veränderung basiert wahrscheinlich darauf, dass sich Afroamerikaner mit der Zeit dann mehr mit ihren ethischen Gruppen identifizieren, als das bei Euroamerikanern der Fall ist. Und auch, dass sich die afroamerikanische Kultur ähm, ja, mehr darum kümmert oder diese Aspekte der Gruppe einfach mehr unterstreicht, als das bei den euroamerikanischen äh, Kindern oder bei der euroamerikanischen Kultur der Fall ist. Also diese Gruppenzugehörigkeit, quasi diese kulturelle Zugehörigkeit hilft dann, speziell den Afroamerikanern dabei ein stabileres Selbstwertgefühl im Laufe der Zeit zu entwickeln. Ja, Kultur und Selbstwert, äh, ein interessantes Thema und wie gesagt, die Kultur spielt hier bei allem eine Rolle und natürlich dann auch beim eigenen Selbstwert. Äh, bei den westlichen Kulturen ist es so, dass der Selbstwert natürlich mit den individuellen Fähigkeiten und mit der Selbstdarstellung zusammenhängt. Wir haben ja immer wieder gehört, auch schon im in M1, äh, dass das individualistische Kulturen sind, dementsprechend hängt dann der Selbstwert natürlich auch mehr von den individuellen Fähigkeiten, von der Selbstdarstellung ab. In den asiatischen Gesellschaften, wo es da kollektivistischer zugeht, ist der Selbstwert äh, stärker abhängig vom Zusammenhang mit dem eigenen Beitrag zum Wohlergehen der größeren Gruppe und auch damit, wie man sich unter die Normen äh, oder wie man äh, Normen wahrnimmt und wie man sich an Normen hält, die von der Kultur eben vorgegeben werden. Also man kann da diese wechselseitige soziale Abhängigkeit mehr ins Gewicht nehmen. Während also, wie gesagt, diese individuellen Erfahrungen bei den westlichen Kulturen mehr zum Selbstwertgefühl beitragen, sind es bei den östlicheren kollektivistischen Kulturen eher diese kollektiven Werte, die Tatsache also, wie man seinen Beitrag zum Wohlergehen leistet und wie man sich an die Normen und Regeln der Kultur hält. Das Wechselseitige da also mehr im Vordergrund, wenn es um die Entwicklung des Selbstwertgefühls geht, eben in dieser kollektivistischen Kultur. Die Selbstkritik und das Bemühen um Selbstverbesserung sind dann nämlich ein Beleg für die Verpflichtung gegenüber der Gruppe, ähm also diese. Kollektivistische Kulturen haben da einfach andere Maßstäbe, um ihren Selbstwert zu messen und äh, ja, haben eine andere Form von Selbstkritik, haben andere Herangehensweisen, wenn es darum geht, sich selbst zu verbessern, eben indem sie sich gegenüber einer Gruppe verpflichten. Ganz anders sieht es ja, wie gesagt, bei den individualistischen Kulturen aus. Ähm, Bescheidenheit und Zurückhaltung sind zum Beispiel Werte, die stärker betont werden, und ähm, ja, wenn man eben weniger bescheiden ist und weniger zurückhaltend, dann ist das eher negativ konnotiert, was ja dann im Westen auch anders wäre. Wenn Menschen in asiatischen Gesellschaften in sich selbst Diskrepanzen erkennen, fühlen sie sich tendenziell wohler als Menschen in westlichen Kulturen. Und ähm, das geht dann auch mit geringen Maßen des Selbstwertgefühls einher. Also man sieht da einfach kulturelle Unterschiede und die Art und Weise, wie solche Konstrukte wie Selbstwertgefühl, wie Gruppenzugehörigkeit einfach äh, ja, beeinflussen und dieses Gewicht so ein bisschen umverteilen. Ich denke, es ist einfach wichtig zu wissen für die Klausur, dass, der Kultur, dass die Kultur wie bei allem einfach auch hier eine wichtige Rolle spielt und den Selbstwert äh, je nach Kultur, einfach beeinflussen kann. Durchsetzung war noch ein Begriff, der in der Lektüre im Vordergrund steht, ist im Prinzip einfach die Tendenz, durch aggressives Verhalten zu den eigenen Gunsten ähm, zu handeln oder auch an persönlichen Standpunkten orientiert zu handeln. Äh, in den meisten Gesellschaften ist es so, dass das die männliche Rolle vor allem betont, also diese Selbstbehauptung und dass das auch wiederum dann für Unabhängigkeit, Konkurrenzdenken und Aufgabenorientierung steht. Also Durchsetzung assozi assoziiert mit wetteiferndem Verhalten, mit aggressivem Verhalten, mit ähm, mit Selbstbehauptung, mit Unabhängigkeit, Konkurrenzdenken und Aufgabenorientierung. Währenddessen der Beziehungsaufbau eher die Tendenz ist, Beziehungen zu anderen ähm, zu stärken durch emotionale Offenheit, durch Empathie, durch Kooperation und in den meisten Gesellschaften ist das so, dass das die herkömmliche weibliche Rolle unterstreicht und äh, dass es da um zwischenmenschliche Sensibilität, um Unterstützung und um Zuneigung geht. Das sind also noch ähm, zwei wichtige Begriffe, die man sich vielleicht so als Kontraste merken sollte, Beziehungsaufbau und Durchsetzung, ähm, ja, einfach auch so ein bisschen geschlechterspezifisch weil das ja dann auch das nächste Thema sein wird, der nächsten Themenliste. 7a ist es, glaube ich, da geht es dann ja um Gender, um Geschlechtsentwicklung und so weiter. Ähm, wie gesagt, dann 7a und 7b auch wieder im nächsten Podcast, da ich das ja immer zusammen dann abhake. Mit Bindung und Selbstwertgefühl soll es das für diesen Podcast, für diese Folge gewesen sein. Ich kann vielleicht noch mal kurz zusammentragen, was wir jetzt alles gehört haben. Ich habe gerade noch ein bisschen Beziehungsaufbau und Durchsetzung gegenübergestellt. Wir haben dann auch davor gehört, dass Kulturen und Selbstwert eng zusammenhängen, dass sich hier individualistische und kollektivistische Kulturen wieder mal ähm, typischerweise unterscheiden, dass sie ihren Selbstwert durch andere Aspekte beziehen, nämlich einerseits durch Gruppenzugehörigkeit, andererseits aber wiederum durch die ja, eigenen Erfahrungen, die man im Leben so sammelt in westlichen Kulturen. Wir haben gesehen, dass, äh, dass Männer und Frauen oder Jungen und Mädchen ihre Sorgen anders gewichten, wenn es um das Selbstwertgefühl geht. Wir haben gelernt, wie man Selbstwertgefühl von Kindern messen kann, nämlich durch, durch Befragungen. Wir haben vom Spiel Selbstbild nach Kuli gehört, ähm, nachdem man das Selbstwertgefühl durch die Bewertungen von anderen vor allem wahrnimmt. Wir haben verschiedene Quellen des Selbstwertgefühls kennengelernt, vor allem die Vererbung, das Aussehen zum Beispiel, aber auch die Gene an sich. Ähm, andere Personen tragen zum, zum Selbstwertgefühl bei. Schule, Wohngegend, Fähigkeiten, Werte, Normen. Ähm, Selbstwertgefühl haben wir gelernt. Hat sehr viele Korrelationen ähm, für den weiteren Lebensverlauf. Vor allem negative Korrelationen, wenn das Selbstwertgefühl schlecht ausgeprägt ist. Ähm, wir haben über Eriksen noch kurz gesprochen, über die negative Identität, über das Moratorium, über die Identitätsdiffusion, vor allem aber über die erarbeitete Identität im Gegensatz zur äh, übernommenen Identität, über die persönliche Fabel und das imaginä imaginäre Publikum. Wir haben uns angeschaut, wie sich das selbst im Kindesalter entwickelt, Grundschulalter, Alter von drei bis vier Jahren, Kindheit und auch wie die Eltern natürlich das Selbstwertgefühl beeinflussen können. Wir haben gelernt, dass Kinder schon sehr früh ein, ein frühes Selbstwertgefühl oder ein Selbstgefühl, ein Konzept des Selbst haben, in dem sie sich im Spiegel erkennen, indem sie sich auf Fotos erkennen, indem sie Trennungsangst empfinden und indem sie Objekte zum Beispiel trennen können von sich selbst. Wir haben... Ben. Ähm, wieder kurz was zur Suszeptibilität gehört und natürlich ganz entscheidend über das Bindungsmodell bei Erwachsenen, über verstrickte, abweisende, autonome und ungelöst desorganisierte Erwachsene, über die Korrelationen, die es da gibt mit Einfühlungsvermögen, mit Erziehung, auch mit eigenen Erfahrungen in der eigenen Kindheit. Natürlich ganz entscheidend haben wir die Bindungskategorien nach Ainsworth kennengelernt, die sichere Bindung, die unsichere Bindung die sich wiederum in unsicher ambivalent, unsicher vermeidend und desorganisiert, desorientiert einteilen lässt. Wir haben Bolbys Auffassung von Bindungen ähm, kennengelernt, ein inneres Arbeitsmodell, wo es also um diese mentalen Repräsentationen geht, um die Beziehungen im Allgemeinen, um Erfahrungen, die da sehr entscheidend sind um, für dieses Arbeitsmodell. Aus diesen Erfahrungen leiten sie ja dann die Interaktionen ähm, mit den Bezugspersonen ab, und auch mit anderen Personen. Und wir haben letztlich vier Phasen der, der Bindung kennengelernt. Sehr frühe Phasen der Bindung nach Bowlby. Nämlich die Vorphase, die entstehende Bindung, die ausgeprägte Bindung und wiederum die Reziproke Bindung. Ganz am Anfang noch kurz Harlow und das Affenexperiment. Und da, da, damals 1959, hat man gemerkt, okay, es reicht nicht nur, wenn man Babys sei es Affenbabys oder Menschenbabys, gut behandelt oder wenn man ihnen Essen und Trinken gibt. Nein, Bindung ist entscheidend und Bindung ist ähm, wichtig, vor allem einfach im frühen Alter für Affen und auch für Kinder, damit wir auch im weiteren Leben positive Erfahrungen mit Bindung sammeln können. Die sichere Basis, die es uns erlaubt, äh, unsere Komfortzone überhaupt erst verlassen zu können und... Ähm, die Welt zu erkunden. Das soll das Schlusswort gewesen sein. Ich bedanke mich für immer für euer Zuhören. Würde mich freuen, wenn wir uns wie immer in der nächsten Podcast-Folge wiederhören, wenn es dann also um 7a und 7b geht. Wir nähern uns so langsam ja dem Ende und der Klausur. Bleibt am Ball, bleibt vor allem gesund. Macht's gut, ciao und tschüss.